0: Muchas gracias, Vicente. A los, a los datos de presentación que, que ha reseñado Vicente, yo quería añadir uno, tanto para Emilio como para Guillermo, y es que ambos, durante años, han venido siendo colaboradores habituales de, del país, en particular del, del suplemento de negocios, lo que me, per, me permite decir que es un lujo tenerlos aquí presentando el libro de Juan Francisco. Juan Francisco, con el que yo entré en contacto precisamente haciendo una información para el periódico y que, cuyas aportaciones o declaraciones, explicaciones, me fueron de una, de una enorme utilidad y claridad, como la que refleja en el libro. En el, en el libro el propio Juan Francisco dice que con frecuencia se ha sentido pescando en, en el lado equivocado del estanque, que entre los macroeconomistas se le ve como un economista laboral, y entre los economistas laborales eh, es sospechosa su afición por la, por la macroeconomía. Yo, en realidad, lo que creo es que eso le ha servido para pescar en, en todo el estanque y eso ha permitido que, que en este libro pueda explicar la relación entre crecimiento y empleo, desmontar la falacia de la cantidad fija de trabajo, arrojar luz sobre esa gran desconocida que es, que es la productividad, criticar las políticas de empleo, ...que en ocasiones equivocadas se han llevado a cabo en España... ...y al final incluso lanzar la mirada hacia un, un futuro insospechado... Como, ...como llama él, en que la robótica y la inteligencia artificial... ...nos cambiarán la vida de forma que ni siquiera imaginamos... ...y en particular el, el mercado de trabajo que es lo que, lo, que hoy, lo que hoy vamos a tratar. Mientras ese futuro llega y a falta de que un robot ocupe el puesto de moderador... O, ...hoy me toca a mí hacer de, de moderador. Y quería empezar precisamente preguntándole a Juan Francisco por qué la relación entre el crecimiento y el empleo es turbulenta y por qué es incomprendida.
1: Gracias, Miguel. Antes de, antes de contestar a la pregunta, permítame que permitidme que agradezca públicamente a la Fundación Rafael del Pino por hacer de anfitrión en este acto y a Guillermo, a Miguel y ...y a Emilio por haber accedido a participar y acompañarnos. Creo que la, la mejor manera de contestar a la pregunta de Miguel... ...es contar un poco la historia de cómo nace este libro. Eh, el origen de este libro se remonta a octubre del 2013. Eh, entonces la economía española estaba empezando a salir de la crisis, de la recesión... ...y como ocurre siempre en estas situaciones, mucha gente hacía una pregunta... Y la pregunta fue, era, ¿cuánto tiene que crecer la economía para que se cree empleo? Es una, película, una pregunta que se repite continuamente en todas las recesiones. Eh, y en octubre del 2013 me invitaron a participar en, en una reunión para discutir este tema. Y, y, y me di cuenta de que se trata de una pregunta, preparando esa intervención, y reflexionando sobre cómo contestarla de una manera inteligente, me di cuenta de que es una pregunta muy poco útil para plantearse eh, los problemas del mercado de trabajo en España. Eh, porque si quieres responderla, tienes que empezar con la palabra depende. Y si una pregunta, como primera re respuesta, tiene la palabra depende, es que la pregunta no está bien formulada. Y la pregunta no está bien formulada por dos razones, y es porque cuánto crece la economía y cuánto empleo se crea, son cosas que se determinan conjuntamente. La manera que tenemos los macroeconomistas de pensar sobre estas cuestiones es que la economía está sujeta a perturbaciones, tiene una determinada estructura, unos determinados mecanismos de transmisión de esas perturbaciones y políticas que tratan de responder a esas perturbaciones. Y el resultado de todo ello es lo que… ...determina cuánto crece la economía y cuánto crece el empleo. ¿no? Entonces, el libro surgió como una manera de explicar eh, al público en general... ...por qué ese tipo de pregunta, por qué esa relación que se trata de establecer... ...de causalidad entre el crecimiento de la economía y el crecimiento del empleo... ...no es la mejor manera de analizar los problemas económicos... ...y en concreto los problemas laborales de nuestro país. En segundo lugar, es una pregunta que se hace también con una segunda intención... Normalmente, esta, quien hace esta pregunta, lo que está pensando es, bueno, si el Gobierno pudiera estimular la economía, aumentando la demanda agregada, gastando más, ¿cuánto tendría que hacer de este tipo de políticas expansivas para que crezca la economía y, por tanto, se cree empleo? Y, de nuevo, este tipo de argumentación por la cual, siempre que el Gobierno gasta más, se va a crecer, pues tampoco… ...está garantizado. ¿no? Entonces, tanto desde el punto de vista... ...conceptual y teórico sobre cuál es la razón... ...para preguntarse esta, esta cuestión... ...como la respuesta implícita que algunos dan... ...me parecía que no era una buena manera... De, de, ...de discutir los problemas del mercado de trabajo español. Y de ahí lo de relación incomprendida y turbulenta... Eh, ...que no es más que un recurso literario... Es ...más que un guiño... Para intentar que gente que si ve la palabra crecimiento y empleo no le dicen nada, pues a lo mejor viendo relación turbulenta e incomprendida se animan a leer el libro. ¿no?
0: La verdad es que el libro eh, está muy bien escrito. A, a, a algunos que lo han leído me decían, no parece de un economista, porque los economistas no tienen la fama de ser los mejores eh, comunicadores escribiendo. Pero aquí tenemos tres ejemplos de que, de que sí es posible tener economistas que escriban bien y expliquen bien. Quería preguntaros a vosotros, Emilio y Guillermo, una primera una, una
2: primera intervención sobre el libro. Bueno, la primera, bueno, también tengo necesariamente que, que expresar mi agradecimiento, mi satisfacción por estar aquí ¿no? a, a Juan Francisco, porque supongo que ha tenido algo que ver en, en, en que yo estuviera en esta presentación, ¿no? y desde luego a, a la Fundación del Pino. Eh, lo primero que tengo que decir, Miguel, es que eh, a mí me parece un buen libro de un buen autor, ¿no? no siempre... ...no siempre hay una correspondencia eh, estricta. Y me parece eh, un buen libro porque, porque porque abandona cualquier intento de simplicidad... ...para responder a, a, a un enunciado, a una cuestión como la que se plantea. ¿no? En realidad, eh, yo me atrevería a decir, no es un libro sobre el mercado de trabajo... ¿eh? Y, y si uno tuviera que hacer un poco ese papel que hacíamos antes en las tesis doctorales, la proposición central del libro, que se repite en varias ocasiones, es que la clave, tanto para el crecimiento del empleo, para la calidad del empleo, como en última instancia para satisfacer lo que podría ser una función de la política económica, que es el aumento del bienestar, es aumentar la productividad total de los factores. Y ese es el eje, ¿eh? de tal forma que que ese capítulo 3, que a mí me ha parecido muy bueno y muy explicativo y muy eh, reflejo, muy exponente de la complejidad del libro, bien podría haber sido la, la introducción. ¿no? El autor, eh, Juan, dice, hombre, estamos hablando del mercado de trabajo que es eh, un enfermo sobrediagnosticado, dice en algún momento del, del libro, pero lo que no está tan sobrediagnosticado, efectivamente, ...son las consideraciones de todo tipo, institucionales, regulatorias, no solo del mercado de trabajo... ...organizativas, no solo del mercado de trabajo, eh, las referidas a la calidad de la función empresarial... ...incluida su dimensión, etcétera, que ayudan a entender otros condicionantes... ...además de la regulación estricta del mercado de trabajo, que explican ese disfuncional comportamiento de... De, ...del mercado laboral, ¿no? Yo creo que, que la principal virtud del libro es esa, ¿no? Es una, una invitación a entender eh, esa complejidad, esa determinación, nada simple de la creación de, de empleo... ...y hacerlo como tú muy bien señalabas, con, con un lenguaje ameno y invitando permanentemente al, al lector a desmontar prejuicios, ¿no? Sobre, ...la mayor o menor opacidad, la mayor o menor dificultad de la, de la economía. Uno concluye, claro que sí, eh, sobre cuál es la visión que tiene el autor... ...sobre el mercado de trabajo, sobre las disfuncionalidades... ...y yo creo que es particularmente valiosa la revisión que hace... ...de los intentos de reforma del mercado de, de trabajo. Pero sería un error eh, acercarse... ...a la lectura de este libro desde un prejuicio... ...o desde una intención exclusivamente eh, laboralista ¿no? o, o, o laboral... Porque, ...porque hay muchas más sugerencias y desde luego hay más prescripciones útiles... ...para mejorar el crecimiento potencial de la economía española. ¿no?
3: Sí. Pues yo también estoy encantado de estar aquí y conozco a Juan Francisco desde hace muchísimos años... Y he tenido siempre una relación estupenda desde el, desde el Banco de España. Y yo creo que este libro, que es pequeño, de tamaño, es monumental, luego en la realidad. Monumental, porque tiene una cantidad de información, de análisis, de estadísticas en cuadros, para cada vez que tiene que opinar sobre un tema, están ahí todo, todo. Entonces, no se toma ninguna libertad de hablar de si el mercado de trabajo o si cómo ha funcionado la economía o cómo han funcionado las instituciones, no. Él, cada vez que dice algo, tiene toda la estadística y toda la... Los diagramas que son necesarios para apoyarse. Y claro, eso es fantástico, porque no es un libro de estos como los de Tamames, al principio, que eran como de 500 páginas, sino que es un libro que se lee con facilidad, pero que no le falta nada. No le falta nada para tener una visión cuasi perfecta de eh, cómo funciona en España el tema del crecimiento y su relación con el empleo. Y además se aventura, que de eso también me gustaría hablar después, sobre el futuro, pero el futuro eh, a largo plazo. ¿eh? Hace una visión a largo plazo que ahí yo también me gustaría decir bastantes cosas sobre los, los peligros que tenemos eh, de cara al futuro sobre el crecimiento de la población, eh, sobre una serie de, de aspectos fundamentales, sobre el problema de que el, el mundo cada vez tiene un mayor grado de eh, un futuro cada vez más incierto por la cantidad de CO2 que producimos y de, eh, que es alucinante y que también daremos algunas cifras. Y claro, ya con eso yo creo que está sobradamente justificado este import libro importante para todos.
0: En un ratito hablaremos de, del futuro, y, y, pero yo quería ahora hablar un poco del pasado reciente, preguntando cómo ha afectado a esta relación que caracterizas como turbulenta, incomprendida. ...entre el crecimiento y el empleo... ...la reciente reforma... Del, 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 ...la reciente reforma laboral... ...y si es posible no me contestes con depende. Eh,
1: bien, a ver... Eh, ...dejemos de hablar del libro... ...y hablemos de, de economía española. ¿no? Entonces... Eh, ...la economía española... ...tiene una característica muy peculiar... ...que muy pocas otras economías comparten... ...y es que es una economía... ...los economistas decimos muy volátil. Cuando crece, crece mucho... ...y cuando hay una crisis... ...pues se destruye mucho empleo. Y desde hace... ...pues desde mediados de los años 80... Eh, ...si uno dibuja cuánto ha crecido el PIB... ...y cuánto ha crecido el empleo... Eh, ...pues eh, encuentra series muy parecidas. Y esto no pasa en, en otros sitios esta amplia volatilidad del PIB y del empleo, y que ambos se muevan casi al unísono, es algo que no ha ocurrido. Entonces, cuando ahora se dice eh, que, que, con poco crece, que, que, que todo el crecimiento del PIB se está traduciendo a crecimiento de empleo y se achaca eso a la reforma laboral, en realidad no es cierto. Si uno mira el gráfico, uno ve que esto le ha pasado a la economía española antes de la reforma laboral y después. ¿no? Entonces, si algo ha hecho la reforma laboral, ha sido incidir todavía más en, 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 en esta volatilidad y en esta covarianza casi tan perfecta entre crecimiento del PIB y, y empleo. Y, y la razón, básicamente, tiene que ver... ...con regulación del mercado de trabajo... ...en todo lo que tiene que ver con coste de ajuste del empleo... ...coste de despido fundamentalmente. Lo que hace la reforma laboral... ...en este sentido es reducir... ...los costes de despido... ...en una recesión... ...y, y sabemos que cuando los costes de ajuste del empleo... ...cuando los costes de ajuste de algo... ...son más bajos... ...pues esa cosa se ajusta más. Entonces... Eh, ...la reforma laboral no ha creado... ...la volatilidad que estamos viendo... ...y no ha creado... ...esta alta correlación entre crecimiento del PIB y el empleo, pero sí la, la ha facilitado y en ningún caso la ha corregido. Claro, hay otra lectura de esta alta correlación, y es que si el PIB y el empleo crecen lo mismo, quiere decir que la productividad no crece. Y esto, de nuevo, pasaba antes eh, de la reforma y pasa después. Y una de, de las deficiencias de la reforma eh, que yo he discutido muchas veces... Es que en la reforma laboral no hay un empeño decidido, quizás no fuera el momento de hacerlo, pero ni en esta ni en los anteriores ha habido un empeño decidido por, por favorecer eh, lo que Emilio citaba como el tema central eh, y el nuestro problema central. Nuestro problema central es la productividad y la reforma en ese sentido no ha conseguido grandes avances.
0: Porque, Emilio, eh, eh, en España hemos tenido ya en tres ocasiones en democracia periodos muy largos de una tasa de paro superior al 20%, mucho mayor que en los países de nuestro entorno. Y ni siquiera, después de periodos de fuerte crecimiento muy largos, ni siquiera nos hemos terminado de acercar al, al pleno empleo. ¿Estamos condenados como país a ser un país con altas tasas de paro?
2: Pues, yo creo que no. Yo creo que… ...que de la misma forma que no... ...si hubiéramos tenido ese debate hace diez años... ...probablemente una pregunta que habría formulado sería... ...¿estamos condenados a tener un desequilibrio en la cuenta corriente... ...enquistado? Pues, pues no, ¿no? Eh, y ahí jugaría un poco el depende gallego... De, ...que quería obviar eh, Juan Francisco, ¿no? Eh, yo creo que efectivamente lo que sí es verdad es que la regulación... ...el mercado de trabajo ha dejado mucho de desear todavía... Deja bastante que, que desear, tal y como lo, lo analiza Juan en su libro, ¿no?, eh, y genera mecanismos eh, defensivos, incluso, ante la creación de empleo por parte de las empresas. Yo creo que junto a ello, eh, que junto a, eh, digamos, a esos defectos, a esas anomalías, a esas disfuncionalidades que dice Juan Francisco en el libro, de, en, en, la, en la regulación del mercado de trabajo, ...también es necesario explicar quiénes son los agentes que, que deciden contratar o deciden eh, despedir... ¿no? ...y yo creo que en ese sentido eh, es donde juega mucho ¿no? el, el papel que atribuye Juan Francisco a, a la productividad... ...por ejemplo, a la productividad total de los factores me refiero... ...por ejemplo a la calidad de la función empresarial ¿eh? que él eh, insinúa aborda fundamentalmente a través de, de la consideración de la dimensión empresarial, pero que cada vez, en mayor medida, nos estamos encontrando con trabajos, eh, con un soporte empírico suficiente que, efectivamente, apuntan a eh, una población eh, excesivamente minifundista de nuestro, de nuestro censo empresarial, en la medida en que, efectivamente, determinado tipo de... ...de reacciones a esa disfuncionalidad regulatoria... ...son más acusadas en las pequeñas, las microempresas... ...que en las pequeñas empresas, en la medida en que incluso... ...las diferencias de productividad que observa en términos agregados... ...con Francisco, apenas existen cuando nos desplazamos... ...en el censo empresarial y, y comparamos España, Alemania... ...para empresas eh, a partir de diez trabajadores. Las diferencias de productividad no son significativas... ¿Eh? Son muy significativas para abajo, que es donde tenemos el noventa y tantos por ciento de los tres millones ciento empresas eh, que tenemos. Por lo tanto, yo diría que, que no estamos condenados. ¿no? En, en, en economía no hay, no hay una condena. Antiguamente, los, los estructuralistas u otros economistas, los geógrafos, podían creer que el medio natural determinaba… ...las condiciones de prosperidad en las que, por las que podía discurrir una economía. Afortunadamente, la evidencia nos ha demostrado que, que también se pueden sortear ese tipo de restricciones. Lo que sí es verdad es que sería bueno que, junto al empeño reformista, no siempre bien remunerado... Eh, ...en el mercado de trabajo, aplicáramos lo mismo, ese mismo empeño, en otros mercados en el entramado institucional, en la calidad de la regulación a nivel general y desde luego en la generación de incentivos o desincentivos para tener ese minifundismo empresarial que, que tenemos todavía en nuestro país. En ¿no? uh
0: -huh. algunas ocasiones hay quien ha dicho que, que el problema del de mercado laboral de de español es que lo regulan los abogados y no los economistas. <risa> no, no, no sé si, si, si hay algo de eso. Guillermo, ¿tú qué, tú, qué crees? ¿Qué es el problema estructural que hay detrás de ese diferencial español de, de paro con respecto a los países de nuestro entorno y de una forma tan, tan
3: sostenida? Bueno, yo eh, creo que, por supuesto, eh, ha habido momentos de recesión, ¿eh? en los cuales pues, ha aumentado la tasa de paro, pero eh, el paro no ha evolucionado eh, en… Siempre de acuerdo con el crecimiento del PIB, fundamentalmente, por toda la cantidad de reformas que se han hecho en el mercado de trabajo. ¿Eh? Tengamos en cuenta que es que es, han sido incre increíbles, cincuenta y tantas, ¿eh? de, distinto, de distintos tipos. Y se cree que con intentar meter mano a, a cómo funciona el mercado, pues que se va a mejorar el funcionamiento del mercado. Y cada vez, al revés, yo creo que lo empeoran. Esa es mi opinión. ¿eh? Y personal. Y, por lo tanto, hemos llegado eh, hasta 2012, que hay una reforma que es un poquito mejor que las anteriores, pero... Hemos seguido teniendo una cantidad de problemas. También depende, y eso es un tema que yo me gustaría hablar, es que el sistema educativo no, no ayuda nada al mercado de trabajo. Porque eh, el 35% de los jóvenes y el 67% de los mayores tienen un nivel educativo bajo, Solo de primaria, uno de los porcentajes más elevados de la Unión Europea, primero. El porcentaje de jóvenes entre 25 y 35 años con nivel educativo medio, es decir, secundaria, es solo del 25%, uno de los más bajos de la Unión Europea, siendo mayor en Portugal, por supuesto, y en Grecia, pero es que son los, los únicos que tenemos detrás el porcentaje de jóvenes con educación superior de la población es del 40%, muy superior al de Alemania, que tiene el 29%, Austria-Italia e con el 20%, Finlandia con el 21% y, por el contrario, el porcentaje de mayores en España con educación superior es del 19%. Y la población entre 25 y 25%, de la población entre 25 y 64 años, tiene un nivel educativo inferior a la secundaria superior. Y dentro de ese nivel, solo el 9% ha cursado, que es eso, es otro de los problemas, cursos de formación profesional, que es lo que te ayuda para luego encontrar un trabajo. Es decir, que estamos en los niveles más bajos en Europa, eh, ...en temas de cómo funciona nuestro mercado laboral. ¿eh? Yo creo que ahí hay también mucho que hablar. Y hay mucho más que decir, pero no vamos a, a, a estar aquí... Eh, ...hablando demasiado sobre este tema, pero es que hay que tenerlo en cuenta.
0: Ese es, ese es un tema muy importante que se, se señala en ocasiones. Uno de los problemas que con más frecuencia se diagnostica, se sobrediagnostica, como decía Emilio, del mercado laboral español es la dualidad. ¿no? Eh, Juan Francisco ha tratado este asunto, yo creo que desde que en el 84 se aprueba, se liberalizan los contratos temporales, este es un problema que se viene arrastrando ya 30 años, y muchas de las reformas laborales recientes, entre otros objetivos, se habían puesto eh, disminuir esa dualidad, pero parece que, ...que realmente no se avanza mucho en esta materia. ¿Qué fórmulas podríamos pensar para que, para que terminásemos de avanzar? Me gustaría conocer la, la opinión de los tres.
1: A ver, sobre, sobre dualidad. Eh, como bien decías, este es un problema que tenemos desde hace mucho tiempo. Empezó con la liberalización de los contratos temporales en el 84. De hecho, uno de los primeros artículos que yo publiqué en revistas académicas que fue en el año 85-86, eh, iba sobre esto. O sea, que prácticamente como economista he nacido con este problema y, y sigo, sigo viviendo con él. ¿no? Eh, entonces Una de las cosas que hemos aprendido sobre, sobre temporalidad, primero, es que es la principal razón de esta gran volatilidad del empleo. Segundo, que es muy malo para la productividad. Tercero, que inicialmente era un problema que se concentraba en jóvenes y nuevos entrantes del mercado de trabajo, pero que con el tiempo se ha convertido en un problema mucho más extenso. Eh, ahora, los porcentajes de temporalidad en gente eh, de edad adulta, pues, eh, pues, nos bajan del 20%. Y que... Eh, eh, es socialmente injusto, porque el grado de protección que reciben los trabajadores eh, no depende de, de su comportamiento en, el, en la empresa y de dónde trabajen y cómo trabajen, sino depende básicamente del tipo de contrato que tienen. Eh, que es injusto, bueno, pues algo nos ha dicho el Tribunal de Justicia Europeo hace, hace unos meses sobre que esto no, no es una buena manera de organizar el mercado de trabajo. Este fue un modelo que se inició en el año 84 por, un poco por desesperación. Si recordáis, en el año 84 la tasa de paro era el 25%. Eh, se acababa de aprobar el Estatuto de los Trabajadores en el año 1980. No había voluntad ni fuerza política para reformar el Estatuto de los Trabajadores de manera que se resolvieran los verdaderos problemas de regulación del mercado de trabajo, que luego mencionaré cuáles son a mí, bajo mi punto de vista. Y entonces la temporalidad fue la, la, la forma de, de... Que entonces se pensó que iba a ser una solución coyuntural y que con el tiempo desaparecería. ¿no? Bueno, pues no ha desaparecido, sino que ha ido a más y a peor. Entonces, soluciones. A ver, yo creo que esta concepción, que es bastante atractiva entre los juristas, de que uno puede definir, cuáles son las características del puesto de trabajo y que uno puede identificar puestos de trabajo que son temporales y otros que no lo son y que uno puede diseñar contratos para puestos de trabajo en función de su duración, es una quimera. Esto no funciona así en la práctica. En la práctica los puestos de trabajo son como, como seres vivos. Nacen, algunos crecen, eh, se reproducen y finalmente mueren. Y, a priori, es muy difícil saber cuál es cuál, cuál va a crecer, cuál va a reproducirse, y cuál va a morir y cuándo van a morir. Entonces, esta concepción de toda la regulación española basada en distinción de puestos de trabajo y contratos es un grave error. Y creo que hay que cambiarla. Hay que cambiarla por razones de eficiencia económica y hay que cambiarla también por razones de justicia social. Y esto lo llevamos diciendo los, algunos economistas, pues yo creo que desde hace... ...más de 25 años... ...yo recuerdo un informe en el que... ...coordinó Guillermo de la Redes a principios del año, de los años 90... Por, ...con el CPR, ...que se llamaba entonces... ...el título era... ...el paro en España... ...¿tiene solución? Esto era el año 94... ...el 94...
3: Creo, ...Olivier Blanchard... ¿Dónde, ...donde
1: colaboraban macroeconomistas... ...muy prestigiosos... Eh, ...entonces yo creo que desde entonces... ...hemos identificado el problema... Solución. A ver, eh, se ha hablado mucho de contrato único. En el libro no se habla de contrato único. Eh. O sea, que los que no crean en el contrato sí. único <ríe> pueden, pueden leerlo sin problemas, porque no se habla de contrato único. Pero empezar a diseñar una regulación del mercado de trabajo que entienda que no es posible segmentar costes de despido y costes de ajuste por tipos de trabajo… Creo que sería el, el, la forma de abordar, el abordar este problema. Y contrato único está, es una idea que no se comunicó muy bien. Contrato único no quiere decir que tiene que haber un solo único de contrato, eh, un solo un, un tipo de contratos. Quiere decir que tenemos que contemplar la creación y la destrucción de puestos de trabajo de la misma manera, de una forma unificada. ¿no? Eh, y creo que. Eventualmente, por las razones de, de eficiencia y por las imposiciones de, que puedan venir desde el Tribunal Europeo, finalmente tendremos que volver a, a considerarlo. Sí.
0: Bueno,
3: yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Juan Francisco. Y es, es que… Eh, no func no, funciona, no funcionan los sistemas que tenemos y si seguimos con ellos, pues vamos a seguir igual de mal. Por ejemplo, en el, en el caso del Servicio Estatal de Empleo, eh, que eh, creo el INEM, ¿no? pues no está capacitado para colocar a los parados, en absoluto a pesar de que cuenta con 360, 764 centros en toda España y 9.300 funcionarios. Por lo que ha tenido que subvencionar con 200 millones de euros a 800 empresas de trabajo temporal, ¿eh? ETTs para poder eh, que, mejorar eh, la capacidad de, colo de colocación. Entonces, es que yo veo en ambos lados no funciona en la regulación y tampoco post eh, desempleo ¿no? y claro, esto es una situación eh, que no puede seguir así yo creo que tiene que haber un momento ahora que eh, hay una cierta coalición eh, en el país de partidos para eh, expresa o, o no expresa pero existe es cuando se debería tomar en serio, tener en cuenta lo que piensan los expertos como, como tú, Juan Francisco y eh, hacer las cosas bien ¿no? porque ya no hay disputa entre políticos ni nada, sino que, bueno, esto hay que arreglarlo porque es que llevamos desde el estatuto de los trabajadores, así
2: Emilio eh. En lo, que, en lo que es fácil convenir ¿no? es en que es necesaria una simplificación contractual. ¿eh? Eso es es un hecho. ¿no? Y que además hay que procurar eh, reducir ese diferencial, ese gap que existe entre las condiciones de los empleados... Eh, ...indefinidos y de los empleados eh, temporales. Y aquí es donde surge ya la cuestión, ¿no? Es decir, porque yo creo que metodológicamente... Eh, ...en términos de eficiencia, como señalaba Juan, la cosa está clara, ¿no? Eh, ahora me pongo lo, me pongo en el pellejo de empresario, ¿no? De, que ocupa ciento veintitantos profesionales, ¿no? Eh, bueno, eh, la cuestión es eh, cómo reducimos el diferencial, ¿no? cómo reducimos ese, ese gap con el fin de, de no sacrificar el, el, el empleo. ¿no? Y yo creo que es aquí donde no nos hemos eh, definido suficientemente. ¿no? Yo creo que efectivamente sí hay que eh, reducir eh, los privilegios de los empleados eh, indefinidos y quizá eh, no ir, digamos, a la manifiesta desprotección de, de lo que hoy se consideran los empleados, eh, los, eh, los empleados temporales. ¿no? Yo sí creo, en cualquier caso, ¿no? que habría que conceder cierta flexibilidad, es decir, que, que hay tareas dentro de, de los procesos productivos de las empresas, eh, no solo en, en, en empresas que se ocupan de, de tareas de campaña, etcétera donde sí es verdad que, que son necesarias figuras contractuales que, que no tengan las prerrogativas de, de los indefinidos, ¿no? Asumiendo el diagnóstico, ¿eh? porque el diagnóstico que también hace Juan en el libro y que, y que hemos verificado empíricamente todos, es que a medio y largo plazo, si el empresario tiene voluntad de permanencia, si el empresario no es un logrero, es decir, si no dominan Figuras empresariales eh, que se sabe cómo no hacen, pero ellos mismos no saben cuándo van a cerrar. ¿eh? que Esto es muy importante también. Eh, eh, la intención del empresario es, es tener, si ha hecho bien la selección, tener a ese empleado de por vida. ¿no? Porque efectivamente no solo por razones de especialización productiva, de formación, sino de identificación con lo que son los objetivos de la, de la empresa. La rentabilidad. De, ...de jugar, por así decirlo, ¿no? con, con la confianza que tienen los empleados en, en, en la permanencia a medio o largo plazo en la empresa, la rentabilidad es claramente positiva. ¿no? Eh, lo que ocurre es que efectivamente la, la propia regulación puede invitar a esa segmentación excesiva, pero también muchas veces, no sé, las intenciones de algunos empresarios. ¿no?
0: Juan Francisco, en, en el... Bueno, desde los organismos internacionales nos siguen pidiendo nuevas reformas laborales. Eh, en el libro tú dices, tu diagnóstico es que lo que faltan no son flecos, que realmente el problema de fondo está por resolver, y identificas básicamente dos problemas. En parte hemos hecho alusión a uno, <coughs> perdón, que es la, la dualidad, y el otro que tiene que ver con la negociación colectiva. Me gustaría que... ...profundizases un poco en cuáles son esos dos problemas y qué, qué propones o qué, qué, por qué vía deberíamos avanzar.
1: A ver, el, el, el problema de la dualidad tiene que ver con la regulación de los despidos llamados objetivos, los despidos por causas económicas. En, en España se puede despedir básicamente por dos, por dos motivos. El despido es causal... Y se pueden alegar dos razones, o causas económicas o causas subjetivas, que es el llamado despido disciplinario. Eh, la, la regulación del despido por causas económicas en España eh, es algo que está por resolver. Eh, se ha cambiado en las sucesivas reformas, se ha intentado cada vez hacer más liberal las causas de, de despido eh, objetivo, pero... Eh, incluso después de la reforma del 2013, eh, esto se sigue sigue sin ser cierto, de que en España despedir por causas económicas sea fácil. Ya sean despidos individuales o despidos colectivos mediante expedientes de regulación de empleo. En el capítulo 4 del libro, cuando se habla de políticas de empleo, hay unas cuantas páginas eh, que mencionan, ¿Dónde, ¿Dónde está el nudo, el nudo de gordiano de todo esto? Y es que, a pesar de que la legislación ha cambiado, y, y en, de hecho en la reforma del 2013 las causas por despido económico se amplían notablemente, porque esto de que se pueda despedir con pérdidas durante los últimos tres trimestres es algo inusual, tampoco se ve en ningún país. Bueno, a pesar de eso, las empresas siguen... ...encontrando dificultades para despedir por causas económicas. Y eso es lo que explica que la temporalidad sea tan alta. Porque si un empresario no tiene la capacidad de hacer estos ajustes... ...pues recurre a los tipos de contrato donde sí puede hacerlos. Que, es, eh, eh, que son los contratos temporales. Eh, entonces, eh, creo que la principal dificultad, el principal reto... Es diseñar unos procedimientos de ajuste de empleo por causas económicas eh, que permitan que las empresas puedan reaccionar ante eh, condiciones adversas y que puedan reaccionar, que no sea de otra manera que cerrando o, o quebrando, que es lo que suele pasar eh, cuando estos procesos de ajuste no se permiten. ¿no? Y en cuanto a la negociación colectiva, claro, aquí hay otra peculiaridad en la economía española, en el mercado de trabajo español, que es que los convenios colectivos son leyes y son leyes que deciden asociaciones patronales y representaciones sindicales que en muchos casos eh, son poco representativas. Eh, por ejemplo, en la negociación colectiva sectorial, eh, bueno, para empezar… Sabemos poco sobre cómo de representativas son las asociaciones patronales. En el libro hay alguna información estadística sobre esto y, y, y lo son muy poco en el caso de las pequeñas empresas. Y en el caso de las de, la, de las organizaciones sindicales sabemos más, porque hay elecciones sindicales y podemos analizar esos datos, eh, pero basta con obtener creo que es el 10% de los votos a nivel nacional en las elecciones sindicales, para que una organización sindical ya tenga el derecho de negociar todos los convenios sectoriales. Bueno, que sean poco representativas y que los convenios sean de eficacia general, sean como leyes, eh, tiene consecuencias importantes. Sobre todo sobre estas pequeñas empresas que tienen que contratar y ofrecer unas condiciones de empleo que acaban determinando eh, asociaciones patronales que representan a otro tipo de empresas y organizaciones sindicales que, obviamente, protegen a su audiencia electoral. ¿no? Eh, y no solo pequeñas y medianas empresas, es que las empresas de nueva creación eh, eh, no están representadas en esa negociación. Y en un mundo como en el que estamos viviendo y en el que vamos a vivir donde la rotación empresarial, la creación y destrucción de empresas cada vez va a ser más frecuente y donde los recursos se reasignan a través de la creación de nuevas empresas, poner barreras a la creación de empresas, poner barreras de entrada, y los convenios sectoriales son barreras de entrada, es un problema grave. Y cuando antes preguntabas, Miguel, cuáles son las principales razones por las cuales la tasa de paro en España es tan alta eh, bueno, recurriendo al que chiste de, del que está buscando las llaves eh, debajo de la farola, las llaves del coche se le acerca el policía y le dice ¿qué hace? y dice, bueno, estoy buscando las llaves del coche, que, que las he perdido eh, y, ¿y dónde ha sido? ¿dónde las ha perdido? no, fue 200 metros más abajo, y, y por qué las busca aquí? Y dice, porque aquí hay luz bueno, pues... Si hay un problema de paro, las causas están en el mercado de trabajo. El sistema educativo y todo lo que mencionaba Guillermo antes es también importante, sí. pero es más importante para explicar la productividad, para explicar, para explicar por qué somos tan poco productivos. ¿no? Eh, creo que estos son los dos problemas fundamentales. Y la, el capítulo 4 sobre políticas de empleo en el libro están básicamente dirigidos a analizar estas dos cuestiones por las cuales eh, el mercado de trabajo español es bastante disfuncional. Y creo que ahí es donde las políticas deberían concentrarse.
0: Muchas veces, déjame hacer un poco de, de abogado del diablo, los sindicatos dicen que con la misma legislación laboral ...el paro es del 12 o 14% ahora en el País Vasco... ...y del 25 o 30% en Andalucía o Extremadura, ¿no? Eh, claro, esto es un cierto contraargumento contra esta exposición... ¿Cómo, ...¿cómo se casa esta aparente contradicción? No
1: no, 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 no lo es tanto. Eh, mm, por poner un, un ejemplo, eh, el virus de la gripe... El virus de la gripe es el mismo, e infecta a varias personas, unas lo sufren más y otras lo sufren menos. Eh, de nuevo, como decía al principio, la manera de entender todo esto es lo que los economistas llamamos equilibrio general, que es otra de las excusas que hay en el libro para, eh, para, para, para explicar eh, de qué va el libro. ¿No? Eh, el paro, la productividad, cuánto empleo hay, cómo se utiliza el factor trabajo, qué tipo de modelo productivo y demás, son todo cosas que se determinan conjuntamente. Eh, en Andalucía, y bueno, agradezco a Vicente que haya elegido el Día de Andalucía para que un andaluz como yo hable sobre el paro. Eh, en Andalucía, dados los recursos productivos que hay, Dada la cantidad de capital humano acumulado que hay y dado cómo se utilizan los recursos, la productividad es más baja y el paro es más alto. Y lo es porque la regulación, la regulación, aunque sea la misma que en Cataluña, pues tiene más efectos en Andalucía, de la misma manera que el virus de la gripe tiene más efectos en aquellos individuos que están más débiles. Entonces, no es... Como contraargumento, de, esto de decir con la misma legislación laboral, regiones tienen tasas de paro distintas, no es un buen argumento para aducir que la legislación laboral no
3: importa. Sí. Yo creo que sí. Hombre, eh, estoy de acuerdo contigo, pero también hay que tener en cuenta que la cantidad de transferencias que recibe eh, Extremadura pues es muchísimo mayor por persona y por habitante, eh, y Andalucía, que el resto de las comunidades. Y hemos visto también eh, las cosas que se han hecho con fondos europeos eh, para mejorar el nivel de los trabajadores y que han desaparecido en manos de gente que las ha manejado y no han llegado a lo que tenían que llegar. Entonces, hay zonas del país que están mejor vertebradas, también porque son más ricas, ¿eh? como es el País Vasco, o Navarra, o Cataluña también, y otras menos, ¿no? Y eso hay que tenerlo también en cuenta, que esto pasa en muchísimos países que son grandes y entonces tienen zonas mucho más desarrolladas que otras, ¿no? O sea, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces,
2: Por buscar puntos de, de puntualización... Yo creo que, como decía al principio, el libro reivindica dos aspectos que yo creo que son fundamentales, ¿no? Uno es eh, la complejidad en la determinación de esos equilibrios, en la, en la determinación del empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Y el otro es el papel central de la productividad, ¿eh? de la productividad multifactorial. ¿eh? Es decir, ahora... ...puede ser todo más o menos importante... ...pero en el medio o largo plazo... ...como diría Krugman... ...lo único importante es la productividad. Y yo creo que si sí hay diferencias... ...sobre todo en términos de productividad total... ...de los factores... ...entre la economía de Euskadi... ...y la economía de Semadura. Más allá del uso... ...más o menos... ...óptimo de transferencias o no, Guillermo. Una, que yo creo que determina... ...buena parte de la, digamos, de, de la productividad de los factores y cada vez en mayor medida, es la calidad de la función empresarial. ¿Eh? Yo creo que quizá, claro, Juan es un macroeconomista, pero es un macroeconomista con una visión también inteligente sobre la micro. Es que la empresa no es una caja negra, es que eh, dentro de los mismos sectores, empresas dentro de un mismo sector, tienen productividades marginales bien distintas. ...tienen tasas de empleo bien distintas. Eh, quiere decir que la determinación regulatoria, medioambiental, eh, eh, institucional incluso, es importante. Pero luego uf, juega un papel muy, muy importante la calidad de quién dirige esa empresa. De cómo se coordinan los distintos factores de la producción. Eh, esto no menoscaba la importancia de esa regulación más o menos disfuncional del mercado de trabajo... Que tú, ...que tú subrayas eh, continuamente en el libro. No, lo que subraya es la otra proposición que tú haces, ¿no? Y es decir, señores, sin productividad no hay nada. ¿eh? Y el papel que juega la calidad, primero el censo empresarial... ...la distribución por tamaños, pero la calidad empresarial... ...no voy a tratar de jerarquizar y no voy a decir que es más o menos importante... ...que la regulación laboral, pero es es clave ¿no? y ayuda a entender, sí, no solo que en Euskadi la tasa de paro sea menor, sino que en Guipúzcoa es bastante menor que, que en el resto. Y es que cuando uno hace aproximaciones del tipo de, 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 del doing business que hace el Banco Mundial por comunidades autónomas, ya se pueden hacer, y que son un proxy de lo que podría ser la, la productividad total de los factores, o algunos aspectos de la productividad total de los factores, coño, lo que vemos es que hay diferencias notables. En la calidad, por ejemplo, de, de la financiación del, del funcionamiento del sistema financiero. ¿eh? Que es algo que todo el mundo conviene, que tiene una influencia en el empleo, que tiene una, una influencia en la productividad, etcétera, etcétera. ¿no? no, yo creo que yo creo que es.. sí, sí, que, que más allá de que. De, de la analogía con la gripe, Juan, que yo creo que está bien, es que la capacidad de respuesta al virus de la gripe es bien distinta dependiendo de elementos como la calidad de las instituciones, la calidad de la intermediación financiera, la facilidad para hacer negocios y la calidad del empresario. Es decir, el empresario no es un, un, alguien anónimo que maneja de forma más o menos arbitraria los distintos factores de la producción, no es una caja negra, ¿no?
1: Pequeño, dos pequeños apuntes para por animar un poco el debate sobre esto de la calidad empresarial no, yo estoy de acuerdo contigo que de la misma manera que hablamos de que es importante el capital humano de los trabajadores es importante el capital humano de los empresarios pero claro, los empresarios son móviles eh, y, y uno debería pensar que si el sistema funcionara bien, los buenos empresarios expulsarían a los malos empresarios entonces, si hay malos empresarios eh, y hay oportunidades de negocio. Eh, en España eh, nos quejamos mucho de la calidad de la función empresarial, pero tenemos las mejores escuelas de negocios en los rankings internacionales. Eh, tenemos muy buenas promociones de directivos de empresa. Eh, directivos internacionales pueden crear empresas en España. Entonces, eh, esto es algo que también tenemos que tener en cuenta. Y en cuanto a la distribución por tamaño de las empresas españolas, claro, esto tampoco es una condena divina. Eh, 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 ¿Tenemos pequeñas empresas? ¿Por qué tenemos tantas pequeñas empresas? No será porque a lo mejor no las dejamos crecer. Y si no las dejamos crecer, no tiene que ver esto a lo mejor con la negociación colectiva sectorial que, claro. que se utiliza de alguna manera para poner barreras de entrada y para impedir el desarrollo de... ...de pequeñas y medianas empresas.
2: ¿Y con más cosas? No, sí.
1: seguramente también, sí. claro, seguramente también. ¿Con bueno, de
2: financiación,
1: financiación, por ejemplo? Financiación, imposición, imposición. imposición. hay más razones.
2: Bien.
0: Saltando a otro punto que, que tratas en el libro. En el libro tratas de desmontar o desmontas lo que llamas la, la falacia de la cantidad fija de trabajo. Me ¿no? gustaría que explicases brevemente a qué te refieres con eso... Pero luego que me contestas, me contestas es porque, viendo las cifras de la EPA de estos últimos años, se ve que, en cierta medida, la recuperación del número de horas trabajadas no ha ido al mismo ritmo que la creación de nuevos ocupados, de nuevos empleos. ¿No ha habido un cierto reparto de trabajo?
1: No, no, sin duda, esto está pasando. Sí. Una de las razones por las cuales está creciendo tanto el empleo, es porque está creciendo mucho el empleo a tiempo parcial, está creciendo, eh, eh, y, y están creciendo menos las horas de trabajo. No, yo creo que aquí hay que distinguir eh, en la relación entre horas de trabajo y empleo. Creo que hay que distinguir tres cosas, que son eh, distintas. ¿no? Una es, ¿en qué medida podemos utilizar políticas que reducen el tiempo de trabajo como respuesta a situaciones transitorias de crisis?, eh, pues eso, eh, como se hizo en Alemania, por ejemplo, sí. durante la crisis, creando lo que llaman cuentas de horas y sí. permitiendo que los trabajadores dejaran de trabajar cuando no había trabajo y, y pasaran a, a ser subvencionados en parte por el Estado. Y esto en Alemania ha funcionado bien. Y ha funcionado bien por dos razones. Primero, porque ellos sí tenían problemas transitorios coyunturales. La crisis no era una crisis estructural. Y, en segundo, razón, en segundo lugar, porque tenían instituciones que permitían estirpuntar este tipo de políticas. Eso no es, eso no tiene nada que ver con la falacia de la cantidad fija de trabajo. La segunda cosa que tenemos que distinguir es que, inevitablemente, hay una reducción, una tendencia secular eh, a la reducción de las horas de trabajo. Porque, a medida que somos más productivos, ese aumento de la productividad, nos gusta gastarlo con más consumo pero también con más socio. Entonces, la tendencia es que cada vez vamos a trabajar menos horas. No como predijo Keynes en los años 30 aquí en Madrid, que decía que nuestra generación trabajaría 15 horas a la semana, eh, cosa que puede pasar entre sí. dos generaciones, cuidado, y, y, lo podemos. y ahora si queréis hablamos de esto. Sí. Eh, pero esto es una tendencia, y esto tampoco es a lo que me refiero con la idea de falacia de la cantidad fija de trabajo. A lo que me refiero con la falacia de la cantidad fija de trabajo es a la idea de que el empleo, la cantidad de empleo está fija y que los políticos pueden decidir cuánta gente hay trabajando simplemente decidiendo cuántas horas trabajamos cada uno de nosotros. Bien expulsando a gente del, del mercado de trabajo, bien reduciendo la jornada laboral, bien prohibiendo, grabando las horas extraordinarias o prohibiendo el propio empleo. Este tipo de políticas de forzar reducciones de las horas de trabajo para conseguir que haya más gente trabajando, esto no ha funcionado en ningún país. No ha funcionado y hay razones lógicas por las cuales no funciona. En el libro se, se explican algunas. ¿no? Este es, esta idea de que si somos más vamos a tener menos puestos de trabajo, si vienen más inmigrantes, eh, los trabajadores nacionales van a tener menos oportunidades de negocio, de, de trabajo, o si expulsamos a la eh, población de mayor edad, jubilamos anticipadamente, los jóvenes van a tener más empleo. Esto no es cierto, ni empíricamente, eh, ni hay modelo teórico económico que sostenga algo como esto.
3: Sí. Esto que acabas de decir es una realidad muy importante incluso en Estados Unidos porque ahora Trump quiere echar a los eh, sin papeles eh, que son todos la, iberoamericanos y, eh, y entonces se queda sin sin la, sin mano de obra importantísima dentro de porque todos los servicios y todas las tiendas y todo lo están llevando ellos entonces, tú expulsas a esa gente y no hay quien pueda hacer lo que ellos hacen. ¿eh? Entonces, esto de que no hace falta inmigrantes es una locura monumental, porque además, si no hay inmigrantes, quiebran las, las pensiones, quiebran todas las pensiones, cuidado, los sistemas, si no hay nuevo flujo de personas que cotizan. ...quiebran. Entonces, se dice una cantidad de tonterías por ahí y se oye que es realmente alucinante.
0: Pasamos a hablar un poco del futuro. Después de... en diez o 15 minutos van a tener también la oportunidad de hacer ustedes las, la, algunas preguntas. La idea es que acabemos en torno a las ocho y media, pero, pero bueno, en 10 o quince minutos abrimos un turno de, de preguntas de, de los asistentes... Eh, y en, cuando haces referencia al futuro, eh, haces alusión a algunos de los problemas que ha mencionado antes Guillermo, como el envejecimiento de, de la población, el cambio climático, pero luego hay un tema que, que puede cambiar todo de una forma que aún no sabemos cuál es, ¿no? Y, y además hay el miedo, de alguna manera, a que esta digitalización, la innovación, la robótica, la inteligencia artificial, se, esta revolución se convierta en la primera... ...que no acaba produciendo más empleo, porque estos miedos han existido en el pasado, ¿no? Y de ahí los luditas y demás, de, ya, ya conocemos esta historia, pero ¿será que ahora nosotros somos los nuevos luditas pensando que esto va a ocurrir o realmente hay la posibilidad de que en esta revolución tecnológica sea sustancialmente diferente?
1: Bueno, eh, antes de hablar del futuro, tengo que admitir que yo soy de los economistas que no tiene una bola de cristal. Entonces, eh, no, no sé cómo va a ser el futuro. Pero sí hay algunas tendencias bastante preocupantes y que plantean problemas económicos y problemas para la política económica bastante fundamentales. Uno es el demográfico, que mencionaba Guillermo. Otro es el cambio climático, que también se ha mencionado. No sé si ha sido Guillermo o Emilio que lo ha mencionado. Y está el tema del cambio tecnológico. A ver, ¿qué sabemos sobre cambio tecnológico? Bueno, tú lo resumías bien, Miguel. Eh, el cambio tecnológico no destruye empleo en el medio y largo plazo. Lo que hace es cambiar la composición del empleo. Lo que hemos visto durante toda la experiencia histórica que tenemos es que cada vez que hay una revolución tecnológica se destruyen puestos de trabajo, pero aparecen otros. O sea, las máquinas hasta ahora han sido complementarias al trabajo humano. Entonces, cuando creábamos una máquina, al mismo tiempo creábamos la necesidad de que alguien operara esa máquina. ¿Vale? Y por eso no se destruye empleo en términos globales, sino que cambian las ocupaciones y cambia la composición sectorial y ocupacional del empleo. ¿Qué pasa con las nuevas tendencias tecnológicas, con la robotización y la inteligencia artificial? Bueno, la novedad ahora es que parece que hemos descubierto que si a una máquina le ponemos un código de informático y... Y, además, esa máquina puede operar completamente sola, sin necesidad de que alguien esté pendiente eh, de supervisarla o de operarla, porque, además, es una máquina que va a aprender y, si aparece un problema, va a saber cómo resolverlo ya sola, sin necesidad de que haya un humano alrededor diciéndole cómo tiene que actuar ante ese problema. ¿no? Esto puede pasar o no puede pasar, pero... ...indicios tenemos de que hay máquinas que van a ser completamente autónomas. Por ejemplo, el coche sin conductor. Algo que ya, ya es una realidad, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esto se va a generalizar? Bueno, pues como decía, yo no tengo una bola de cristal. Pero si esto se acaba generalizando, esto tiene consecuencias fundamentales... ...para la manera que organizamos el trabajo, que pensamos sobre el trabajo, sobre... ...cómo nos educamos para, para, para trabajar o para vivir eh, y, y en definitiva es una sociedad completamente distinta a la que estamos acostumbrados. ¿no? ¿Puede pasar o no puede pasar? Puede pasar, por el contrario, eh, que estas nuevas máquinas eh, no puedan hacerlo todo por ellas solas, y que se siga necesitando el trabajo humano, que será un trabajo de naturaleza distinta, con funciones distintas y con tareas distintas. No, eh, no sé, no creo que lleguemos, hay una metáfora muy bonita que atribuyen a un filósofo polaco que murió hace unos meses, Baumann que decía que en el futuro las fábricas tendrían solo dos empleados, un hombre y un perro. La función del hombre sería darle de comer al perro y la función del perro sería evitar que nadie tocara nada en la fábrica. ¿Sí? ¿Va a pasar esto? Evidentemente no. Pero ¿cómo de cerca vamos a estar de esa metáfora eh, y cómo de rápido nos acerquemos ahí plantea cuestiones bastante trascendentes?
2: No, yo creo que ese capítulo final es eh, está bien. Y además es coherente con el resto de, del trabajo en la medida en que no busca soluciones contundentes, ¿no? No busca ¿eh? Eh, y reconoce al final, lógicamente, que junto a esas tendencias más o menos identificadas, por un lado la discontinuidad tecnológica y la evolución demográfica, pues puede haber otros fenómenos que alteren el impacto económico, el impacto sobre el empleo de, de ambas, ¿no? La demografía sí, y, y, lógicamente, obliga necesariamente a, a, a considerar aspectos tales como la prolongación en la edad de jubilación, en determinado tipo de, de trabajos, ¿no? aunque tenga aunque tenga sus costes o sus viscosidades políticas. ¿no? Lo que sí es, es, es cierto es que la discontinuidad digital ahora, a diferencia de, de lo que ocurrió con las TIC eh, eh, en los 90, ...no empieza a tener esas contrapartidas... ...que tú señalabas bien, Miguel... ...no, no, no, no genera eh, empleo neto. Yo creo que hay una tendencia... Eh, ...yo no sé si lo hubiera incluido ahí, ¿no, Juan? ...que puede alterar ese sistema de interacciones, ¿no? De, ...que es el crecimiento de la economía colaborativa... ...que es la desintermediación... ...que se está llevando a cabo... ...que es la resolución de problemas por vía autónoma, incluso sin la necesidad de una percepción de rentas eh, convencionales. ¿eh? Y eso está haciendo que empecemos a ver eh, satisfacción de necesidades para las cuales era necesaria una renta, un salario, eh, por la vía, eh, ya algo más que insinuada, de la economía colaborativa, en la organización prácticamente de todos los mercados eh, concebibles. ¿no? no sé hasta qué punto ...esto puede, de alguna forma, suavizar, paliar, alterar, en última instancia... ...algunas de las consecuencias, tanto de la evolución demográfica... ...como, sobre todo, de la ausencia de empleo asociado a, a una robotización creciente... ...de tareas insospechadas, ¿no? no sé si, si las de periodista, pero me llamaba la atención el otro día... Eh, eh, ...escuchando a un hombre de un, de un equipo de investigación de, de, Cambridge, de la Universidad de Cambridge... ...poner en solfa la virtualidad de los arquitectos ¿eh? Eh, y algunas otras profesiones. ¿no? Yo creo que, que frente a esto sí es bueno reivindicar soluciones que, que subyacen también, que están en, en el conjunto del, del libro. ¿no? Que tienen que ver con la actitud, con la permeabilidad de la economía a lo externo. Es decir, lejos de, de reaccionar, como estamos observando en algunos países, con una intensificación del proteccionismo... Eh, aumentar incluso la, la apertura, la permeabilidad, dos, reenfocar habilidades eh, en términos precisamente de manejo, de dominio de esa disrupción eh, digital y tres, aunque sea un tópico, eliminar todavía los obstáculos que siguen existiendo en nuestro país a, a la capacidad para emprender, es decir, a la capitalización, al aprovechamiento de esas nuevas oportunidades que sin duda están ...surgiendo, ¿no? Y van a surgir, ¿no? Yo no soy tan pesimista, ¿no? Con, con esas amenazas futuras, ¿no? Es una cuestión de... No, no es
1: pesimismo, ¿vale? No es una cuestión de pesimismo. Quiero decir, eh, si los robots hacen el trabajo por nosotros, pues, seremos más felices. Claro. No, la cuestión es si, como dice Bill Gates... El problema es... El problema si si cómo... parara IRPF o no. 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 ¿Eh? Esta, idea, esta idea de que la solución es poner impuestos a los robots...
2: No, no cualquier impuesto. No,
1: no, o que los robots paguen, <risa> paguen cotizaciones sociales. Eh, a mí me parece bastante peregrina.
2: Sí, sí. Sí. No, cotizaciones sí, sociales no, pero, sí. pero sí. Los tributos. No, no, pero
1: ya existen esos tributos. Sí, sí,
2: sí. Eh, el, 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 a ver,
1: si, si los robots hacen nuestro trabajo y lo hacen bien, pues somos más felices, podremos disfrutar mejor del ocio y buscaremos otras cosas que hacer. Ahora, el problema es... ¿Cómo vamos a distribuir los bienes y servicios que facilitan esos robots? ¿Qué mecanismos vamos a tener para hacerlo? A través de impuestos es imposible. A través de impuestos es imposible. No puedes hacerlo a través de impuestos. Entonces, habrá que buscar alguna manera de distribuir eh, los bienes de capital de manera que se puedan distribuir lo, la, la producción. Eh, Richard Freeman, que es un economista laboral muy... Eh, muy reputado internacionalmente, tiene una pequeña nota en, en, en una colección que se llama ISA World of Labor, que dice quien sea propietario de los robots será propietario del mundo. Eh, bueno, pues eso es lo que nos sí. debería preocupar, sí. la propiedad de los robots y cómo distribuimos lo que los robots vayan a producir. Y de nuevo, el sistema impositivo tiene límites, no lo puedes hacer solo con el sistema impositivo.
3: Sí, yo quería hablar de... Bueno, por un lado, el tema de la población, las cifras son eh, increíbles, increíbles. Porque eh, en, en el 2015 la población mundial son 7.350 millones, será 9.730 millones en el 2050 y 11.200 millones en el 2100. España pasaría de 46 millones en el 2015, a 44,8 millones en el 50 y a 38,3 millones en el 2100. ¿Sí? Por eso dice, no necesitamos inmigrantes ni tal, ¿no? Luego, un 10 por, en el 2050, un 10, 16% de la población española tendrá más de 64 años y los mayores de 74 serán el 7,6%, el 15,3% y 21,4% en esas fichas. La población europea en edad de trabajar de 15 a 74 está re registrando cifras negativas a una tasa anual de una media de menos 0,53 en Europa y menos 0,8 en España, ¿eh? que es altísimo. Es decir, la población en, el lugar, en, en, de, en edad de trabajar en España queda de 30,6 millones en 2015, va a ser de 23,1 millones en 2050 y la de Europa caería eh, de 478 millones a 404. Es decir, Europa envejece a una velocidad vertiginosa. Eh, después de Japón, la que más, la que más Alemania y, y España somos de los que más envejecemos, dentro de Europa, por cierto, y... Claro, cuando esto se ve, mientras tanto, eh, África tendrá 2.474 millones y 4.387 millones en ambas fechas. Y claro, y Asia, sin embargo, reducirá. Nigeria tendrá más habitantes. En el 2100, que toda Europa, incluida por supuesto Rusia, solo Nigeria. Es decir, que nosotros, eh, a, eh, a menor población en edad de trabajar, menos PIB, y si no dejas que entre gente a trabajar, pues entonces y, eh, será. y nadie Bueno, las pensiones quebrarán, lo primero. Si quiebran las pensiones, quiebra la seguridad social y así. Entonces, el futuro, que no lo vamos a ver nosotros, pero nuestros hijos y nuestros nietos, eh, como decía Keynes, pues sí, eso es un va a ser muy complicado.
0: Bien, vamos a abrir ahora un turno de, de preguntas de los asistentes.